Gastón se levantó, como lo había hecho tantas veces, y cuando fue a pelear, estaba solo. Dios se había ido de su lado y él no se había enterado. Por causa de su pecado, por causa de sus acciones. Y él aún pensaba, estaba tan y tan acostumbrado a vivir y a actuar de una forma determinada, que él aún pensaba que Dios estaba con él, pero no, y nosotros no queremos que nos pase tampoco eso. No queremos que nos pase como a Israel, no queremos que nos pase como a Sansón. Hay otra historia en la Biblia donde nos encontramos con Jacob. Jacob llega y está en, en Peniel y cuando está en Peniel, él llega allí, se acuesta y tiene una visión y cuando tiene la visión, Jacob se levanta diciendo, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Qué triste, qué triste. Que, que estemos en un lugar donde Dios esté y cuando Dios está, Dios no está solo, aislado de su poder. Dios está con su poder, Dios está con su palabra, Dios está con su unción, Dios está con todo lo que lee. Y qué triste que Dios esté en un lugar y yo no lo sepa, y yo no lo sepa, que Dios está en ese lugar. Amén. Así que yo entiendo que la palabra que el Señor nos está trayendo es una palabra simplemente donde nos está haciendo que estemos apercibidos de su presencia, que estemos apercibidos de su unción, que estemos apercibidos de su gracia. Pero entonces cuando yo estoy apercibido de su presencia, de su unción y de su gracia, eso va a provocar unos cambios internos necesariamente y obligadamente, eso va a provocar cambios internos en mí, en cómo yo percibo las cosas, en cómo yo actúo, va a cambiar eh, mis prioridades, mi manera de, de pensar y de ver las cosas. Eh, cuando Dios no nos habla a nosotros de una nueva temporada en la que va a desatar su poder de una forma extraordinaria y nosotros entonces vemos en la Biblia lo que son estas nuevas temporadas en que Dios desata su poder. Una de las cosas que nosotros encontramos es que si hay un requisito, si lo podemos decir así, o algo que marca esos tiempos de mover del Espíritu Santo, es lo que nosotros llamamos y lo que la Biblia llama unanimidad. Pero... Permíteme hablar un poco de unanimidad porque cuando yo estoy estudiando en la Biblia unanimidad me percaté de que muchas veces yo no había entendido lo que era unanimidad. Y quiero decirlo a raíz de lo que encuentro que la Biblia enseña. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 1, ese es el día de Pentecostés, el día que marca el inicio de la iglesia, el día que marca el inicio de lo que nosotros conocemos como la era cristiana. Es ese momento de Pentecostés, Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo viene y es derramado sobre la gente. Era la gran promesa que estaba hecha desde hacía miles de años antes de que Dios iba a venir y que Dios iba a habitar en medio del pueblo y que Dios iba a cambiar el corazón del pueblo y que ya no tendríamos un corazón de, de piedra, sino que tendríamos un corazón de carne y que ya la palabra no sería una palabra simple y sencillamente escrita en piedra, sino que la palabra sería escrita dentro de nosotros. Eso ocurre el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Es que nosotros vemos esa historia. Y Hechos capítulo 2, versículo 1, comienza diciendo, cuando llegó el día de Pentecostés, cuando llegó el día de Pentecostés, yo quiero decirte que hay tiempo, Dios tiene tiempo, Dios tiene momento. No todos los tiempos son iguales, por lo menos eso enseña la Biblia. Amén. Llegó un momento en que Jesús lo están persiguiendo y Jesús dice, aún no ha llegado mi tiempo. Hay tiempo para hacer cosas. Es lo que la Biblia utiliza y cuando habla acerca de, 
la diferencia entre Cronos y Cairo. Cronos es tiempo a nivel cronológico, va pasando, el Cronos es lineal, segundo tras segundo, momento tras momento. Pero el Cairo son estaciones, son épocas, son tiempos oportunos, son tiempos de un mover del Espíritu Santo. Y la Biblia entonces cuando muchas veces habla de cuando llega el tiempo, habla de cuando llega el Cairo, ese momento oportuno, no el Cronos. ¿Me estoy logrando explicar? Así que llegó este día, llegó este momento Kairos, llegó esta oportunidad. Normalmente Kairos se entiende también como un momento en que se abre una puerta. Llegó esta puerta que Dios abrió. Llegó este momento y dice la Biblia que cuando llegó ese momento de Pentecostés, ese momento Kairos de Dios, estaban todos unánimes juntos. El énfasis no es simple sencillamente en que estaban juntos, sino el énfasis es en que estaban unánime. Esto significa que estaban de una misma mente, de un mismo propósito y con un mismo corazón. Pero, sígueme un momento. La palabra griega por unánime es una palabra compuesta, es una palabra compuesta de dos palabras. Una de ellas significa apresurarse. Una de estas palabras significa apresurarse. Da la, el, el sentido de premura, de urgencia, de correr, de esforzarse por lograr algo. No es simple sencillamente alguien que está esperando a ver qué pasa. Es alguien que se está apresurando para hacer que pase. Esa es la primera parte de la palabra, implica apresurarse. La segunda parte de la palabra es, implica o significa al unísono. Al unísono. Y la idea general, la idea general que estas palabras tienen es una expresión donde un sinnúmero de notas musicales que están siendo notas diferentes, están corriendo para encontrarse juntas y cuando corren para encontrarse juntas crean armonía en distintos timbres, en distintos tonos, pero se crea armonía. Pero la idea de que las notas musicales están corriendo y cuando las notas musicales corren y se encuentran y crean esa armonía, eso es lo que es unanimidad. Unanimidad no es una acción pasiva, sino que es una acción activa donde cada nota está moviéndose en su vibración, en su timbre, produciendo un sonido y cuando esta nota que se está moviendo en su vibración, en su timbre, se apresura y se encuentra con esta otra nota que tiene otra vibración, tiene otro timbre, pero también esta otra se está apresurando y cuando las notas se van encontrando, crean armonía y esa armonía... Es lo que la Biblia me llama unanimidad. Unanimidad es cuando tú y yo nos apresuramos. Cuando tú y yo corremos para vibrar en nuestra propia frecuencia. Pero estoy apresurándome, estoy corriéndome para encontrarme. Nos estamos encontrando las distintas notas, cada cual vibrando en su frecuencia. Y cuando nos encontramos, creamos armonía. Y esa armonía es belleza, esa armonía tiene la capacidad de transformar cosas, amén. 
La Biblia nos enseña que en esta armonía, en esta armonía, cada uno tiene su propia frecuencia. ¿Y de qué me, me habla a mí esto? Esto me habla a mí acerca de que unanimidad es mucho más que simple y sencillamente yo estar en un acuerdo con alguien. Es mucho más que yo tener una conversación con Lucy y ponerme de acuerdo con Lucy referente a algún tema o alguna situación, sino que unanimidad, la verdadera unanimidad, dicho sea de paso, eso también lo trata el apóstol Juan en Primera de Juan, no tengo el tiempo de ir allá, pero lea Primera de Juan y Primera de Juan dice que cuando nos encontramos juntos es cuando nos encontramos en el Señor. No es un acuerdo humano, sino es yo corriendo, vibrando, en mi propia naturaleza, pero haciéndolo y corriendo, apresurándome y encontrándome con los demás. No es yo ponerme de acuerdo con Lucy con respecto a cómo vamos a hacer algo, sino es yo vibrando y Lucy vibrando y corriendo para encontrarnos. Entonces me dice, ajá, ¿de qué estás hablando? No se preocupe, yo voy a seguir predicando aún, no he terminado. ¿Está bien? La Biblia me enseña a mí que cada uno de nosotros tenemos una frecuencia en la que vibramos para crear unanimidad. En Marcos, capítulo 14, nosotros tenemos la historia de una mujer que Jesús inmortalizó. Es una mujer que Jesús inmortalizó su historia. Se dice que Mientras Jesús estaba en casa de Simón el leproso, entonces se encuentra en Marcos, se encuentra en Mateo, se encuentra en Lucas, se encuentra en Juan la historia. Mientras Jesús se encuentra en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume muy caro. Y esta mujer, dice la Biblia, que quebró el vaso y derramó el mismo, según eh, nos dice Marcos, sobre la cabeza de Jesús. El costo de este perfume sería el equivalente a un año de trabajo. Ese es el costo del perfume que ella derramó sobre Jesús. El equivalente a un año de trabajo. Imagínense que usted está durante un año trabajando, no gasta su ingreso en nada, absolutamente nada, Usted reúne, ahorra todo ese ingreso durante el año. Al final del año, todo lo que usted se ganó, todo el salario suyo, usted va, compra un perfume que es un perfume muy, muy caro. Y ahora cuando usted tiene ese perfume que es sumamente caro, en nuestro caso digamos miles de dólares, y usted va y en algunos minutos lo derrama. Eso fue lo que esta mujer hizo. Marco nos dice que algunos comenzaron a murmurar de lo que ella estaba haciendo y a decir que era un desperdicio. Mateo es mucho más específico y en vez de decir que algunos, nos identifica quiénes eran por lo menos algunos de los algunos. Y Mateo nos dice que dentro de esos algunos estaban los discípulos. Los discípulos, nos dice Mateo, que empezaron a decir, ¡qué desperdicio! 
Pero mientras los discípulos están diciendo que es desperdicio, nos dice entonces Marco que Jesús sale a la defensa de ella. Y Jesús dice que lo que ella estaba haciendo era una buena obra. Que lo que ella estaba haciendo era una buena obra. Entonces nos encontramos con el versículo 8 y 9, donde nos dice la siguiente forma. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado para ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto, digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Jesús dio una palabra profética, algo que no se había cumplido, que tenía que ver con el futuro, una palabra profética. Y Jesús en su palabra profética profetizó que cuando se predicara el evangelio, lo que ella había hecho era de tal naturaleza que se iba a contar la historia de ella. Nosotros estamos aquí hoy cumpliendo esa profecía. Nosotros estamos aquí hoy contando la historia de esta mujer, la historia de esta mujer que Mateo no dice su nombre, Marco no dice su nombre, Juan nos dice que era María. Sí, estaban, esto fue inmediatamente después de la resurrección de Lázaro. Y la mayoría de los comentaristas dicen que se había hecho una cena para dar gracias, agradecer. Era una costumbre cuando Dios hacía milagros y se había hecho esta cena para hacer. Y Jesús, lógicamente como la persona utilizada, es la persona principal dentro de la cena. Y en ese momento llega esta mujer y derrama este perfume carísimo sobre Jesús. Alguna gente, entre ellos sabemos los discípulos, empiezan a criticar lo que ellos están haciendo. Y empiezan a decir, qué desperdicio. Pudiésemos haber utilizado este dinero para venderlo y utilizar el dinero para dar de comer a los pobres. ¡Qué mal uso de los recursos! Pero Jesús estableció que donde quiera que se predicara el Evangelio, se estaría contando lo que ella hizo. La pregunta que deseo dejar en mi mente y en tu mente es, ¿qué hizo esta mujer que fuera merecedora de este tributo de que se inmortalizara su historia y hoy, después de dos mil años, nosotros estamos aquí cumpliendo parte, en parte esa profecía de Jesús, de que se hablaría de ella. ¿Qué hizo esta mujer? Y lo que hizo, nosotros lo encontramos en el versículo 8. Ella hizo lo que podía. Ella hizo lo que podía. También quedó inmortalizado que los discípulos están criticando porque se hace lo que podía. Sí, hay gente que siempre van a criticar cuando alguien está haciendo lo que podía. Pero el que se inmortaliza no es el que critica, sino el que hace. Amén. Y lo único que ella hizo fue hacer lo que podía. Y que entonces... Mientras ella hace lo que podía, que ella está haciendo, ella está vibrando en su propia frecuencia. Ella se está apresurando. 
en su propia frecuencia hacer lo que ella puede. Permíteme contar otra historia. Esta otra historia la encontramos en Jueces 5. No es una historia tan emotiva como la que acabamos de leer. No es una historia con el mismo final como el que acabamos de mencionar. Es una historia distinta. Es una historia que si tú me lo permites yo diría que es hasta un poco triste lo que ocurre. Es una historia que a mí me gustaría que nunca, 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 nunca yo enfrentarme con esa historia. Jueces 5 es el cántico de victoria de Débora. Débora, una profeta en el pueblo de Israel. Y vienen y se acercan a... Débora trae una palabra profética sobre una lucha que hay que hacer para defender a Israel. Y le dicen a Débora, sí, nosotros vamos, pero si tú vas. Y Débora dice, entonces, si yo voy... Si yo voy, la victoria es mía. Sí, porque hay algunas personas que quieren que otros hagan lo que Dios te llamó a ti a hacer. Aleluya. Y yo quiero decirte lo que Dios te llamó a ti a hacer, Dios está esperando que tú lo hagas. Amén. Amén. Pero entonces tenemos esta historia... La lucha está en el capítulo 4, en el capítulo 5 lo que tenemos es el cántico de victoria. Y se logró la victoria, se logró la victoria. Débora y el ejército de Israel fueron y batallaron contra el ejército de Canaán. Había un general que era un general muy temido y lograron derrotarlo. Y ahora están de regreso y cuando vienen de regreso... Nosotros tenemos el cántico de Débora. En los primeros versículos, cuando nosotros empezamos a leerlo, no voy a entrar en ello, usted lo puede leer luego, vamos a encontrar que Débora empieza a hacer declaraciones de toda la ayuda que recibieron. Empieza a declarar cómo las estrellas pelearon a favor de ellos, cómo los ríos se movieron a su favor, cómo las montañas. ¿Cómo, ¿Cómo Dios utilizó la naturaleza para pelear a favor de su pueblo? Pero también en la historia, en el cántico, hace mención de cómo distintas tribus vinieron a la batalla. Menciona cómo Efraín vino a batallar por el pueblo. Menciona cómo Benjamín vino a hacerlo. Menciona cómo Sabulón, Isaacar, Dan, Rubén, Neftalí, todos ellos vinieron a batallar a favor del pueblo. Y todos ellos son aplaudidos por lo que hicieron. Ahora, en el versículo 23, hay una historia distinta. Estoy jueces, capítulo 5, versículo 23. Escucha lo que dice el versículo 23. Maldecid a Meros, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes. En otras palabras, cuando fueron citados, ¿sabe qué hicieron? Nada. ¿Qué ellos hicieron? Nada. 
no se está maldiciendo por lo que hicieron, sino por lo que no hicieron. Simple y sencillamente porque cuando era el momento de la batalla, se quedaron descansando. Cuando era el momento de la batalla, no dijeron presente. Cuando era el momento de apresurarse y vibrar, no lo hicieron. Muy posiblemente le dijeron a la gente de Efraín, si sí, vayan y que Dios esté con ustedes y que Dios los ayude. Voy a orar por ustedes para que Dios les dé fuerza y para que Dios les dé la, la victoria. Le dijeron a los de Natalí, no se preocupen, Dios está con ustedes, vayan a la batalla, van a regresar victorioso. Le dijeron a los de Dan, aquí estamos nosotros, yo siempre te respaldo, yo estoy contigo para lo que necesites. Aquí yo estoy, lo que necesites, estoy contigo. Pero no hicieron nada, no hicieron nada. Y porque no hicieron nada, el ángel de Jehová dijo, maldecid a Meros, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron. O sea, yo, yo, parte de la profecía de Débora era, todos vengan, vengan todos. Efraín se movió, Benjamín se movió, Sabulón se movió, Isaacar se movió, Rubén se movió, Dan se movió, Nestalí se movió y, miró, y Meros dijo, ya van suficiente. Qué triste, qué triste que cuando se tocó la trompeta profética de Dios no pudieron escuchar cuando se tocó la, la trompeta profética de Dios no entendieron lo que estaba pasando cuando Dios levantó su profeta Débora no creyeron el anuncio y la proclamación profética y por causa de eso Vino maldición sobre ellos. Qué triste. Yo quisiera nunca encontrarme en un lugar como ese. Yo quisiera nunca encontrarme en un lugar donde no estoy escuchando la trompeta profética, la voz profética que Dios está llamando y levantando. Unanimidad no es simple y sencillamente el resultado de acuerdos, sino estar haciendo lo que podemos, estar haciendo lo que podemos hacer en el Señor, con un corazón lleno de pasión y un corazón lleno de humildad, donde nuestro deseo es agradarle a Él y no es simplemente, estoy contigo, no te preocupes, no, 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 sino yo tengo una parte que hacer, yo tengo una parte que hacer y esa parte implica que yo me apresuro a sonar, yo soy una nota y para que se escuche yo tengo que sonar. Si yo no sueno, no soy parte de la unanimidad. Yo puedo decir, 
estoy de acuerdo. No es decir estoy de acuerdo. Es vibrar, es sonar, es apresurarme a hacerlo. Eso es lo que trae unanimidad. ¿Me estoy logrando explicar? Unanimidad requiere tener una perspectiva espiritual. Porque si no, simple y sencillamente estoy pensando en el acuerdo que yo puedo lograr con María Ángela y en cómo en ese acuerdo vamos a trabajar a ver cómo logramos. No, no, unanimidad requiere tener una perspectiva espiritual. Permíteme usar un ejemplo para tratar de explicar lo que quiero decir con una perspectiva espiritual. En Apocalipsis, nosotros tenemos en los primeros lo primero capítulos la situación de, de Juan que ha sido expulsado a, a la isla de Pasmo. La historia dice, no lo dice la Biblia, pero dice la historia, que a Juan trataron de, antes de expulsarlo a la isla de Pasmo, lo que habían tratado era de quemarlo en una olla de aceite. Y, y no pudieron hacerlo, así que lo expulsaron. Pero eso es la, 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 la historia, eso es lo que dice. Sí, una olla, quemarlo en una olla de aceite. Aleluya, está, alguien está pensando en Juan Rostizado. <risa> pues más o menos, este, no es que leo mente, es que leo labios. ¿Está bien? Sí. Ok, pero vamos, eh, ha sido expulsado, está en pasmos. La historia nos enseña de las persecuciones que ha habido. Ha habido persecuciones donde se han estado quemando cristianos literalmente. En, en Roma se utilizaron los cristianos y se amarraban en, en, en palos, por así decirlo. Se llenaban de, de brea y se le prendía fuego para que sirvieran como antorcha, estando vivos. Eso se estaba haciendo en Roma. Se estaban echando los, cre, los creyentes eh, al, al, en el circo romano para que lucharan con, contra los leones y los leones lo, lo despedazaban literalmente. Eso es lo que está ocurriendo. Los cristianos están siendo perseguidos. Juan es el último de los discípulos directos, de los apóstoles primeros que queda y ha sido expulsado. Y estando allí tiene esta experiencia extraordinaria donde Dios le empieza a hablar. Y donde cuando Juan mira en su derredor todo lo que está pasando para la iglesia es un desastre. Todo lo que está pasando para la iglesia es un desastre. Persecución tras persecución tras persecución. La historia dice que cuando, Roma, cuando, cuando Juan ya habían habido tantas persecuciones, eran miles de miles los creyentes que habían muerto por causa del Evangelio. Todo el mundo, donde quiera, el cristianismo se está siendo perseguido. Esa es la realidad de Juan. Está también solo, desterrado. Ya es un anciano. Y si él mira hacia el futuro, el futuro no es muy halagador. Cuando él mira hacia lo próximo que va a ocurrir con la iglesia, la iglesia aparenta no tener ninguna posibilidad de subsistir. La maldad se ha levantado, se han levantado dentro de la iglesia la gente que están predicando 
doctrinas que son doctrinas de demonios dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia se ha levantado la maldad, se ha levantado la lujuria. Dentro de la iglesia se están practicando inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Eso es lo que está pasando, ese es el entorno en el cual Juan se encuentra. Y yo te, te digo, si nosotros nos encontramos solo desterrado en un lugar, ya somos ancianos, sobre, se, se dice que Juan debía estar sobre los 85, algunos dicen 96 años. Te han estado persiguiendo. Y las últimas décadas han sido décadas que las cosas van de mal en peor. Las cosas van de mal en peor. ¿Cuál sería mi perspectiva de la vida? ¿Cuál sería mi perspectiva de la vida? Pero en ese momento Juan tiene la visión. Y cuando tiene la visión, llega un momento en el que Dios le dice, sube acá. Sube acá. Y cuando sube acá, su perspectiva pudo cambiar. Porque empezó a ver desde el cielo algo que no se veía desde la tierra. En el cielo se ve una iglesia victoriosa. En el cielo se ve la segunda venida del Señor. En el cielo se ve como los ángeles se están levantando para luchar. Desde el cielo se ve como al final, al final, una iglesia, la esposa del Cordero, ataviada, vestida y que está descendiendo del cielo en victoria. Entonces cuando Él sube acá, su perspectiva cambia. Y entonces puede decir y terminar diciendo, Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto. Porque cuando Él sube arriba y ve la perspectiva del cielo, su perspectiva cambió. Y en vez de ver una iglesia que es una iglesia que está siendo perseguida, en vez de ver una iglesia que es una iglesia que se está llenando de corrupción, en vez de ver una iglesia que es una iglesia que se está llenando de maldad, Él puede ver la cosa como Dios la ve y cuando Él ve la cosa como Dios la ve, Él dice, todo está bien todo está bien Dios sigue teniendo el control Dios sigue teniendo el control Dios sigue teniendo el control yo quiero decirte que hay algunas veces en que nosotros estamos tan y tan involucrando en ver las cosas como un mundo la ve que por eso no podemos vibrar como debemos vibrar no podemos ser la nota que Dios quiere que seamos y no podemos apresurarnos para hacer lo que tenemos que hacer. Y muchas veces nos quedamos en la posición de simple y sencillamente, yo no sé si esto va a mejorar, yo no sé si esto va a cambiar, yo no sé si vale la pena hacer algo. Pero cuando yo puedo subir y mi perspectiva cambia y puedo ver las cosas como Dios las ve y puedo entender las cosas como Dios las entiende, oh, Oh, mi mente va a cambiar, mi perspectiva va a cambiar. Yo voy a hacer las cosas de una forma distinta porque puedo ver el final de la historia. Y cuando yo veo el final de la historia, eso a mí me llena de ánimo. Cuando yo veo el final de la historia, 
eso a mí me llena de energía. Cuando yo veo el final de la historia, eso a mí me llena de hambre por ser parte de lo que Dios está haciendo. Amén. ¿Sabe? Necesitamos ver las cosas como Dios las ve. Yo quiero decirte, y vine a decirte hoy, hay mucho trabajo por hacer. Yo vine a decirte, hay mucho trabajo por hacer. Y los ángeles no lo van a hacer. Hay mucho trabajo por hacer. Y yo estoy plenamente convencido que todo lo que hay por hacer, ya Dios nos ha dado la gente que necesitamos para hacerlo. Y estoy hablando de ti. Estoy hablando de ti. No estoy hablando del que está a tu lado. Ese va a vibrar también. Pero ese va a vibrar a su propia frecuencia. Pero estoy hablando de que yo necesito que tú vibres a tu frecuencia. Pero que empieces a vibrar. Eso es lo que te estoy diciendo. Me, me estoy logrando explicar. Hay algo, hay algo que cada uno podemos hacer. Esta mujer que en Marcos y Mateo es una desconocida, ni siquiera se menciona su nombre. Dicho sea de paso, Marcos básicamente no menciona el nombre de la gente. Pero esta mujer que en la historia, Marcos y Mateo es una desconocida. No era una predicadora, no era una profeta, no está contada dentro de las diaconisas. No volvemos a leer de ella que Pablo cuando está hablando de sus colaboradores la mencione. No, no se vuelve a saber de ella. No se habla de la gente por la que ella oró y se sanaron. No. No. Pero ella hizo lo que podía. Y eso es lo que Dios está esperando que tú hagas. Lo que tú puedes. Dios no te está pidiendo ni te está exigiendo y nunca te va a pedir, nunca te va a exigir que hagas lo que no puedes. Pero Dios sí está esperando que cada uno de nosotros hagamos lo que podemos. En Lucas capítulo 14, nosotros tenemos una historia, que hay una historia donde Jesús está hablando acerca del reino de Dios. Y Jesús hablando acerca del reino de Dios cuenta una parábola. Y esta parábola Jesús habla acerca de un hombre que hace una gran cena. Es como se menciona, él hizo una gran cena. Y cuando hace esta gran cena invita a muchos, pero todos se comienzan a excusarse. La gente estaba muy ocupada en sus propias cosas para venir a la gran cena. Así que, el versículo 23 nos dice que él llama a uno de sus siervos y le dice, versículo 23 de Lucas 14, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar 
para que se llene mi casa. Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Cuando estudiamos eh, eh, un tema como este, muchas veces nos esforzamos en, o nos enfocamos en que Jesús eh, habla, el, eh, fuérzalos a, a entrar. Yo quisiera decirte dos cosas. Uno, el énfasis, el énfasis del Señor era que la casa estuviese llena. Si llegaban por invitación, si llegaban porque querían o llegaban forzados, eso era el medio. ¿Me estoy logrando explicar? El énfasis es, ¿qué quiere el Señor? Que la casa esté llena. Yo quiero decirte, cuando yo pienso en Dios, ¿qué es lo que Dios quiere? Que su casa esté llena. Que la gente llegue y lo otro son métodos para usar de que su casa esté llena. Pero inclusive, me es tan, tan, tan interesante que en este caso, que él dice que quiere que su casa esté llena, dice, fuérzalo, hay alguna gente que dice, no, 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 no. Lo que el Señor quiera, Él los trae. Entonces los otros que Él quiere, que se vayan para el infierno. Por favor. El Señor quiere que todos vengan. Eso no es lo que dice la Biblia, que Él quiere que todos se salven y que, nadie, y que todos tengan vida eterna, que nadie se pierda, por lo menos. Eso es lo que mi Biblia dice. Eso es lo que yo llevo leyendo más de 40 años. Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pues eso de que vamos a ver lo que el Señor quiera salvar. ¿Cómo que lo que el Señor quiera salvar? No, 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 no. Invítalo y si no, fuérzalo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Permíteme decir algo acerca de la palabra forzar. Es una palabra bien, bien interesante. Esta palabra eh, implica no únicamente fuerza en el sentido de, de, de mollero, o de agarrar la gente y, 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 y cogerla, hacer una llave y decirle, vente, te traigo arrestado, como algunas veces se puede interpretar. Sino que la palabra implica persuadir por ser importuno. En otras palabras, es de que yo te hablo hoy y no me hiciste caso, y mañana te vuelvo a hablar y no me haces caso, y mañana te vuelvo a importunar y no me haces caso, y pasado mañana te vuelvo a importunar. Eso es lo que dice la palabra. Dice, de verdad. ¿Dios quiere que yo sea importuno? Sí, ese evangelio de que nosotros no podemos hacer que la gente se, se sienta mal porque los invitamos, porque le hablamos del Señor, ¿sabe dónde está? En cualquier sitio menos en la Biblia. Eso nace, perdonen cómo lo voy a decir, pero esa idea nace en el mismo infierno. Es una idea para incapacitarnos 
en nuestra capacidad de comunicar el Evangelio. Porque no dice la Biblia que en los últimos tiempos el reino de Dios se hace fuerte y que los valientes, ¿lo qué? Lo cogen, no, lo arrebatan. Eso no dice la Biblia. Cuando nosotros vamos a ver, nosotros muchas veces estamos predicando un evangelio que se ha distanciado un poco de lo que la Biblia me manda hacer. Esta palabra de forzar, la palabra que se utiliza en el, en el original, también es utilizada en un momento en, en Lucas eh, capítulo 18, donde eh, Jesús está narrando una historia, y es una historia para hablarnos acerca de la necesidad de orar y no desmayar. Y dice que hay una mujer que es una mujer viuda, esta mujer viuda tiene un enemigo que le ha estado haciendo daño. Y entonces ella va donde el juez y le dice al juez, por favor, hame justicia. Y el juez no le hace caso. Y al otro día ella va donde el juez y le dice, por favor, hame justicia. Y el juez no le hace caso. Y vuelve el próximo día donde el juez le dice, por favor, hame justicia. Y dice la Biblia que el juez dijo, que mucho, un puertorriqueño, ¿verdad? Que mucho chava, que mucho chava. No lo puedo decir como lo diría un tico. Pero diría así, que mucho chava. Y dice la Biblia que por causa de que ella fue importuna, molestar, 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 molestar. Por eso el juez dijo, le voy a hacer justicia para que me deje de molestar ya, para que no fastidie más. Entonces la Biblia habla de una actitud que nosotros tenemos que tener interna, que es esa actitud de que lo hago, y lo hago, y lo hago, y lo hago, y lo hago. La Biblia dice que el que toca se le abrirá. Pero ¿sabía usted que la Biblia lo que está diciendo es el que se mantiene tocando? Sigo. Sigo tocando. No me han abierto. Yo sigo aquí hasta cuándo, hasta que me abran. Si quiere que yo deje tocar, abre la puerta. Mientras tú no abras, yo sigo tocando. Yo estoy aquí. Eso es lo que dice la Biblia. No es el que toca una vez, es el que toca, 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 toca. ¿Hasta cuándo? Hasta que me abran. Lo otro que dice es el que llama. No es el que dice, hola, hay alguien en casa. No, esa no es la idea. La idea, ¡eh! Estoy aquí y te sigo gritando, no te escondas, yo sé que estás dentro, yo estoy aquí, eh, 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 eh. yo sigo gritando, voy a buscar un megáfono, ¡Ay! pero voy a seguir llamando, 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 hasta cuándo, hasta que me conteste. Esa es la actitud de aquel que decide que voy a hacer lo que puedo. Yo voy a hacer lo que puedo. Amén. Y, y es la idea que nosotros vemos en la Biblia 
Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a ser parte de lo que Él va a hacer. Están resonando las palabras que dicen, con los que quieran correr, yo tengo prisa. Con los que quieran correr, yo tengo prisa. Dios tiene grandes y extraordinarias promesas para nosotros. Pero tenemos que decirle cada uno de nosotros al Señor, heme aquí, heme aquí. Unanimidad no es el resultado de ponernos de acuerdo, unanimidad es el resultado de vibrar en mi frecuencia y apresurarme a hacerlo. Es el resultado de hacer lo que yo puedo hacer. Y cuando cada uno de nosotros hacemos lo que podemos hacer para el Señor, vamos a encontrar que el que está orquestando todo, yo no lo sé porque yo no lo puedo ver, yo no, ve, yo no tengo la mente del Señor, pero el que está orquestando todo, que está por encima de todos nosotros, se ha encargado que cuando yo empiezo a hacer lo que me toca y otro empieza a hacer lo que le toca y otro empieza a hacer lo que le toca, el director de la orquesta espiritual hace que cuando todos nos encontramos hay armonía. Hay armonía y vamos a producir belleza. Amén. Y desde el cielo nos van a ver, y desde el cielo nos van a ver, van a decir qué bien se escuchan, porque cada cual está haciendo lo que puede, lo que puede. Si yo lo que puedo hacer, si yo lo que puedo hacer es ayudar en la clase de los niños, perfecto, eso es lo que puede, bien, perfecto. Si yo lo que puedo hacer es ayudar en el evangelismo, perfecto. La pregunta es, ¿qué te debes hacer hoy en, en qué yo puedo involucrarme en la iglesia ¿Qué yo puedo hacer no todos son músicos no todos son cantantes no todos saben danzar hay algunos que tienen dos, dos pies izquierdos como se dice no todos son llamados a predicar o a enseñar pero todos tenemos algo, y eso lo dice la Biblia, todo, a cada uno Dios nos ha dado un talento, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado una capacidad. La Biblia dice que hay algunos, y está en la Biblia, que lo que hacen es que Dios le ha dado capacidades materiales en que ellos pueden ir y hacer dinero y venir y traerlos a la iglesia para bendición. ¡Amén! También eso es necesario. Sí, y eso no se mira con menos, no, Dios reparte y Dios hace que hace eso, amén. Pero lo importante es que yo estoy haciendo y lo estoy haciendo con todo mi corazón y con todo mi esfuerzo, sea una cosa u otra cosa. Hay alguna gente que, Dios lo va, que tiene una pasión por la intercesión. ¡Amén! El que no tenga misma pasión no significa que es menos cristiano. ¡Amén! Sí, sí, nosotros no juzgamos a nadie. Sí, porque alguien me dice, no, yo no esos intercesores que están ahí, están horas orando. Y, 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 y yo a, lo, a, lo, 
a, a, a la media hora ya yo, ya yo siento que, 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 que tengo que repetir. No hay problema. Todos somos llamados a orar, amén. No estoy diciendo, estoy hablando de intercesión, pero todos somos llamados a orar y todos somos llamados a interceder, pero hay gente que tiene una pasión por la intercesión, amén. Gloria al Señor por ello. Yo escucho a alguna gente orando, es verdad, yo escucho a alguna gente orando, que yo digo, wow, a mí me gustaría orar como ellos, en serio. A Miguel González, yo escucho a Miguel González orando. Y él es tan específico, tan detallista, él ora por cosas que a mí nunca se me ocurriría orar por ellas. En serio. A mí nunca se me ocurriría orar por cosas que Miguel González ora. Y cuando yo lo escucho orando, a mí me encanta escucharlo orando. Yo aprendo, yo digo, Señor, tengo que, cuando yo sea grande quiero ser como él. Me, me, me estoy explicando. Perfecto, amén. Lo importante es qué voy a hacer. Tengo que vibrar, tengo que apresurarme a vibrar en mi frecuencia para vivir y traer unanimidad a la iglesia y provocar el derramamiento del Espíritu Santo con más poder y con que nunca. No todos van a ser predicadores, músicos, cantores, pero todos tenemos que ser útiles, estando involucrados, haciendo como la mujer del vaso de alabastro lo que podemos no como la tribu de Meros, no, 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 que se quedaron y por eso fueron severamente maldecidos. Dios espera que cada uno de nosotros hagamos lo que podamos hacer. Él no espera más de eso. Dios no espera que tú hagas más de lo que puedes hacer. Qué bueno, ¿verdad que sí? Dios no espera que tú hagas más de lo que puedes hacer. Dios no espera que yo haga más de lo que yo puedo hacer. Pero permíteme decirte la otra verdad. Dios no espera que yo haga menos. Amén. Dios no espera que yo haga más. Pero Dios no espera que yo haga menos. Simplemente Dios espera que yo vibre a mi propia frecuencia, pero que me apresure a hacerlo.